0: Bienvenida a Ciencia, la ciencia y tecnología en la misma frecuencia.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Ciencia. El día de hoy contamos con la presencia de una invitada muy especial que nos acompaña de distopia. Diana, hola, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Valeria, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, platicar contigo. Y pues de parte de todo el equipo de Distopia, gracias por, por tenernos acá en Sciencia.
1: Así es. Y bueno, el día de hoy, y como todos los capítulos, también tenemos unos temas muy interesantes. Y a diferencia de otros días, hoy como que sí se relacionan un poco los dos bloques de los que vamos a hablar. Así es. Y pues primero vamos a empezar con un tema que es... Pues no sé, incluso bastante popular en la ficción uh
0: -huh.
1: Y también como Pues muy popular en la en Psicología y todo esto Y pues vamos a hablar como de Asesinos seriales y de Como la neurociencia De que ha estudiado al respecto uh -huh. Y bueno, un asesino serial <risa> Para los que no sepan pues es un asesino Este es una persona que ha cometido Homicidio bueno, hay como un consenso de que tiene que ser como a partir como de tres personas uh -huh. para que cuente como un asesino en serie y de que estos homicidios tienen que ser eh, en lapsos. O sea, no es como en el mismo tiempo porque en ese caso sería un asesino en masa, se dice Ajá. en español. Sí. O sea, de que matan muchos en una sola exhibición. Uh -huh. no, no es un <risa> asesino no. en serie, bueno. es un vato medio menso. <risa> Así es. Y entonces, bueno, para ser considerados un asesino serial, pues les digo, tienen que haber matado como a tres personas o más. Y normalmente comparten la característica de que estos homicidios los llevan a cabo siguiendo una metodología también denominado modus operandi. Mm. Y bueno, ¿tú qué opinas al respecto de esto, Diana?
0: Creo que como que todo esto es de, de conocimiento general más que nada por como mencionabas eh, pues la industria del entretenimiento Creo que todos en algún punto hemos visto Al menos un episodio de Criminal Minds Y siempre es como ah, su modus operandi, su firma ¿no? Para identificar a este asesino en serie Este depravado este Etcétera, etcétera Que pues está muy estigmatizado eh, Que ya lo veremos un poco más adelante Y que va mucho de la mano con, con la, la salud mental Pero bueno, algo que también caracteriza Según la psicología a al, ...a pues estos perfiles que han tenido eh, eh, los asesinos en serie más conocidos. Eh, más que nada la falta de empatía por otros... ...y también la ausencia de culpa respecto a sus acciones al mismo tiempo pues también eh, se les tiene como que puede, bueno se les considera como que pueden ser um, encantadores de cierta manera o sea que, que su personalidad no va de acuerdo con, con sus acciones no esperarías eh, que, que la persona que es un asesino en serie sea un asesino en serie supuestamente y pues esto se, eh, según es para pues, ah, pues como no sé, darles a sus víctimas un sentido de de seguridad, y pues que sea mucho más fácil, pues cometer sus actos siniestros, que de hecho, bueno eh, lo que mencionaba como de la ausencia de, de, de culpa y demás, tiene mucho que ver con la, la fisionomía de su, de, el, este, de su cerebro que es justo lo que estamos discutiendo ahora entonces, ¿qué nos puedes decir tú al respecto Valeria? porque eso se me hace muy interesante
1: Sí, o sea, obviamente siempre hay excepciones y pues esto no es el caso con todos los asesinos seriales, como tú mencionas, pues hay unos que eran como súper encantadores y bueno, entre uh -huh. comillas que pues, pues, aparentan ser personas normales, como creo que pues de los más famosos es Ted Bundy, uh
0: -huh. que pues
1: dicen que era muy guapo y que pues abordaba a las chavas en la universidad como de manera muy normal y así, y pues está como hecho, que la ayuda hacer... con sus víctimas.
0: Perdón, puedo hacer un comentario según sobre no, 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 adelante, mundo? adelante. Gracias, gracias. Este dicen, dicen por ahí las malas lenguas que en realidad no era que sus víctimas lo encontraran atractivo ni mucho menos, sino que se empezó a pues a correr este rumor La misma policía empezó a correr este rumor De que no Ted Bundy es que era Súper listo, nos evadió Tantas veces eh, Podía eh, eh, usted, ay ¿Cómo se dice? Lore en español, ah bueno atraía a sus víctimas con sus encantos que no sé qué más pero en realidad estaban utilizando eso para encubrir su incompetencia porque decían que la verdadera mmm, es un verdadero modus operandi no era que conquistara a las chicas sino que se fingía eh, en una situación de, de que necesitaba ayuda y entonces, por ejemplo... Sí, creo se... que... Ay, perdóname.
1: Ah. No, no, adelante. Que algo así de... O sea, por lo que recuerdo decía como de... Que traía un coche, ¿no? Y decía que se le uh -huh. averiaba y... Uh -huh. Eso utilizaba como para... Llamar la atención de sus víctimas, ¿no?
0: Así es, y me agrada más esta versión Como también como que de la mujer siempre es la víctima No, la mujer, las mujeres Sus víctimas pues estaban buscando ayudarlo Y él se aprovechó de eso Y la, los policías eran unos incompetentes Pero bueno, ya, suficiente por este paréntesis Y siguen
1: siendo la verdad <risa> a cap Así es En este podcast no queremos a la policía no podemos bueno. decir eso, al aire. <risa> pero está bien. Perdónenme.
0: Regresábamos a, bueno. a neurociencia, ¿no? Como, cómo, cómo es esto que, que, sí, sí. Que de lo que estábamos hablando.
1: Ah, bueno. Ya después de aclarar que hay muchas excepciones y esto no es el caso, lo que sí ocurre frecuentemente en los asesinos seriales, pues este comparten como rasgos que tienen que ver con la personalidad psicopática uh -huh. o pues lo que llamamos psicópatas. Pero no necesariamente son psicópatas, ¿no? O sea, son como diferentes rasgos. Y pues hay un neurocientífico bastante famoso llamado James Fallon que pues ha, uh -huh. se ha dedicado al estudio como de todas estas imágenes del cerebro por diferentes métodos, ya sea como tomografía o este tipo de imágenes que luego vemos como en las películas que tienen como diferentes colorcitos uh -huh. de que pues si haces esto se ilumina como rojito en esta área y así... Uh -huh. Y pues lo que encontraron es como de que no hay tanta relación, digo, perdón, o sea, en el cerebro de la gente que exhibe estos como rasgos psicopáticos, pues se encuentran que no hay tanta conectividad entre la amígdala, uh -huh. que procesa los estímulos negativos, y la corteza prefrontal, prefrontal, perdón, que es el procesamiento precisamente de las respuestas que le envía la amígdala. Uh -huh y pues esto tiene sentido con lo que comentabas como de falta de empatía falta de culpa porque pues su cerebro no está como conectando los dos eventos y pues como que hacen algo malo y no se dan cuenta de que es malo sabes claro bueno sí, no sí, que sí. no se dan cuenta pero no lo no le importa no les importa ajá más sí, que o nada. Sea, saben que es algo malo pero pues no su cerebro no lo ve como algo malo para ellos
0: Exacto, eh, es como es muy interesante cómo todas nuestras reacciones se reducen a neurotransmisores y pues justo no se no se sienten culpables respecto a las acciones que pues realizan ni se sienten tristes cuando ven a sus víctimas sufrir, al contrario, muchas personas pues encontraban excitación sexual incluso en el sufrimiento de sus víctimas, ¿no? Eh, otra cosa que es interesante, que sí justo es como esta la, la supuesta explicación principal que se encuentra, la falta de conectividad entre la, la amígdala y la corteza prefrontal, es este como un poquito paradójico, pero lo que dicen también algunos estudios es que algunos, pues los, eh, algunos... Ah, asesinos seriales parece que poseen también una pues como que son muy emocionales o sea contrario a lo que se podría pensar que son como los hemos visto pues portrayed en, en, en el entretenimiento que son muy fríos muy calculadores no que en realidad o sea y contrario de nuevo a lo que se puede esperar por esta falta de conectividad son muy emocionales y que esto es lo que los orilla o los lleva a, a cometer sus sus actos Perversos y malvados, porque no tienen realmente control sobre sobre sus emociones, o sea que, que tienen como que son muy acentuadas eh, en ellos, como ma, más que nada estas clases de emociones, como la, la ira, por supuesto, el enojo, que pueden hacer a una persona normal, bueno, estás frustrado y demás, en ellos es algo completamente descontrolado. Entonces, que esto también puede explicar, porque de dónde surge, como, pues, este esta urgencia, esta necesidad de. De matar, que no es algo que, que haría cualquier persona. Por supuesto que también vale mucho la pena revisar el contexto sociocultural en el que se. y también en el, 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 el ambiente familiar en el que se desenvolvieron eh, pues estas perso estos personajes tan pues sonados. No, no todo se reduce a, a como a la neurociencia. También, pues obviamente hay factores sociales que influyen en este en la creación de estas perso personas humanos, si es que todavía se los puede considerar así, pero pues es un estigma muy grande, que vamos a hablar justo como de eso. Pero, pero sí, sí pero es, esos no, son mis comentarios. Perdóname, perdóname.
1: ¿No? sí, justo eso iba como de, bueno, o sea, esta está parte del cerebro, pero ponle que si tú te haces un, una imagen cerebral y sale que tu cerebro no también, también no tiene mucha conectividad entre la amígdala y tu corteza prefrontal, pues no significa no por eso. Que vas a matar. Te despiertes Exacto. y vas a matar a alguien, ¿no? Exacto. Hay como un término que, bueno, o sea, todavía lo siguen estudiando porque pues no está como convencida ni nada que le denominan triada psicopática. Y pues es de esto, ¿no? De que los niños exhiben como piromanía, de que pues les gusta prender fuego, el zoosadismo, que suena mucho, ¿no? Que creo que Richard Ramírez y no sé qué otros asesinos, uh -huh. como que de niños pues se registró, ¿no? De que les gustaba matar animales, animales o sí. guardarlos en sus cuartos y así. <ríe> que es un meme Cañón en, en las
0: series, en las películas Que te gusta matar gatitos o cosas así Porque pues es según la, la
1: marca del asesino serial Sí Y también eh, lo que sí comparten muchos asesinos Pues son precisamente, como tú mencionabas Abusos durante la infancia, ¿no? Uh -huh. Entonces pues sí, ¿no? Hay que checar eso Porque eso se relaciona mucho con El tema del que vamos a hablar En nuestro segundo bloque
2: ¿Sabías que todos tenemos reactividad? No es algo nuevo que a mucha gente le tenemos miedo a la radiación, ya que se cree que es una fuerza invisible que fue creada por el hombre y es letal. Por lo tanto, ese miedo a menudo sustenta la oposición a la energía nuclear. Pero debemos de saber que la mayor parte de la radiación es natural y la vida en la Tierra no sería posible sin ella. Por lo tanto, es algo que no debe de preocuparnos, ya que los humanos han evolucionado para poder vivir estando expuestos a dosis bajas de radiación y solo las dosis relativamente altas son dañinas. En el Big Bang, que ocurrió hace 14.000 millones de años, generó radiación en forma de átomos que son llamados radionuclidos primordiales, los cuales son parte de todo el universo. Los radionuclidos primordiales siguen presentes en rocas, minerales y en el suelo. Su descomposición supone una fuente de calor en el interior de la Tierra. Sin esta reactividad, la Tierra se habría enfriado gradualmente hasta convertirse en un globo rocoso muerto con una bola de hierro fría en el centro y la vida no existiría. La radiación la hemos utilizado para nuestro propio uso tanto en la energía nuclear y en la medicina nuclear. Es usada de la misma manera en la que aprovechamos el fuego o las propiedades medicinales de plantas que de la misma manera tienen el poder de hacer daño. ¿Y qué tal te parece este dato? Yo soy Ari y para este y más datos sigue con nosotras en Sciencia.
0: Y estamos de vuelta en este segundo bloque de Sciencia. Ya iba a decir distopia. Estamos de vuelta en este segundo bloque de Sciencia y ahora vamos a hablar de la salud mental. Por supuesto, pues las afecciones mentales, que, que los trastornos mentales que, que pues, pueden padecer los humanos y los estigmas que, que traen consigo. Por ejemplo, pues todos conocemos los clásicos, ¿no? los vainilla, <ríe> la depresión y la ansiedad, que no son tan vainilla porque de hecho um, se ha, algunos estudios han probado que eh, el, el padecimiento de estas afecciones por un prolongado tiempo pueden incluso cambiar la, alterar la fisionomía de, del cerebro, pueden reducir eh, zonas cerebrales como, este me parece que el hipocampo también. O sea, es, pues es son enfermedades, ¿no? Y la verdad es que no, no se tienen para nada investigadas, son muy, muy... Muy poco comprendidas, nadie las entiende, pobrecitas. Y muchas veces, pues la sociedad también rechaza a estas personas que, como que no están. Eh, bueno, de hecho, de hecho, hay un TikTok que lo explica. <ríe> no sé si has visto este trend con una canción que. They want you when you're 17, when you're 21, ah, you're no sí, fun. Sí, sí. Pero le cambian. Sí, le cambian eh, they want you when you're depressed. O sea, te quieren cuando estás deprimido Pero acá deprimido, loco De que las fiestas y el exceso Pero cuando estás deprimido Porque pues por supuesto que la depresión Tiene muchísimas facetas Cuando estás en tu fase de depresión De que no puedes salir de la cama Te sientes mal, no tienes ganas de nada Estás enojado, irritable you're no fun, nadie te quiere, no eres divertido ¿no? entonces pues sí creo que nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de volvernos un poco más comprensivos con todos aquellos que padecen estas eh, enfermedades, pero bueno este, pues sí, bueno, ¿qué nos puedes como comentar del lado científico al respecto?
1: Eh, pues sí, como justo eso que comentabas, ¿no? de que igual y pues el cerebro todos sabemos que es como la computadora del cuerpo y todo esto y pues cuando son enfermedades del cerebro pues nos damos cuenta de que o sea las tratamos como si fueran cualquier cosa y no como o sea no como otras enfermedades del cuerpo pero pues también importan y como dices tú eh, con la depresión pasa lo de que el acortamiento de telómeros en el ADN y pues esto es lo que o sea los telómeros pues son como material genético extra que aparentemente pues no tienen ninguna función pero al momento como de replicar y todo esto, pues es lo que va cuidando tu ADN y lo protege como de cuando hay mutaciones y así. Y pues la depresión recorta sí. esto, ¿no? Entonces, pues sí. sí. Y pues yéndonos más un sí, poco de sí, sí. estadísticas, eh, eh, la mitad de las personas que padecen alguna enfermedad mental no reciben tratamiento, ya sea pues debido a pues problemas económicos o bien al estigma, ¿no? Porque uh -huh. pues sí hay un gran porcentaje de la población que cree que la gente con enfermedad mental o es una carga para pues para toda la sociedad o bien que pues uh -huh. se van, o sea acá si les mencionas como enfermedad mental se van directo a pensar como en psicópatas como los que estaban comentando hace rato. Uh -huh. Pero pues cuando tú dices, no, la enfermedad mental pues tiene muchas formas, muchas facetas, muchos síntomas y pues es todo un mundo de padecimientos que pues nos afectan. No solo a la persona que los está sufriendo, pero pues todo su entorno, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Y tocas puntos súper, súper interesantes, por ejemplo, de esto de que ser una carga. Y mencionaba yo, por ejemplo, daba el ejemplo de, de la depresión y la ansiedad como las enfermedades vainilla. Porque son de las más comunes, son de las más escuchadas. Por supuesto que tienen su lado grave, pero son, por ejemplo, un poco menos toleradas. Lo, todos aquellos trastornos de personalidad, como la personalidad, el el BPD, Borderline Personality Disorder, lo, eh, también este trastorno de sociopatía, que escucha sociópata o psicopatía, y luego, luego, pum asesinos cereales, que no necesariamente, o sea, es una afección de tu cerebro, tú no lo puedes controlar siempre. Como mencionábamos también, no necesariamente por tener afecciones cerebrales o una fisionomía diferente, vas a despertarte mañana con la necesidad de matar a alguien. Pero pues sí es interesante cómo ah, ah, bueno, también este eh, trastorno... El PTSD, se me fue su nombre en español. Ay,
1: el
0: trastorno es por estrés
1: postraumático.
0: postraumático ¿eh? Así es, o sea, son pues no son fáciles de sobrellevar para la persona que las está padeciendo, pero sí, las personas que los rodean, mucha, eh, así como mencionas las cifras, muchas de estas personas terminan cometiendo suicidio porque no, no tuvieron el acompañamiento ni profesional, por falta de dinero, por falta de recursos o lo que quieras, ni interpersonal. Muchas veces no, so, no es que ellos decidan aislarse, sino como que la sociedad, y va a sonar bien, bien cliché, bien basado, la sociedad les da la espalda. ...porque son una carga, porque no eres el deprimido alcohólico divertido... ...no eres el ansioso eh, que trabaja así y que me sirve, ¿no? O sea, como estás enfermo finalmente, no le sirves a la sociedad... ...y entonces te voy a dar la espalda y es algo tristísimo. Y algo que me resulta muy interesante y por eso yo quería estudiar química... ...son los neurotransmisores y hay una triada este, como principal... ...que es la que pues dicta básicamente nuestro comportamiento que todos hemos escuchado de la dopamina de la serotonina, que está en todos los benditos memes de nuestra generación pero tampoco, no hemos escuchado tanto de la norepinefrina, y algo que puede hacer, bajos niveles de dopamina, por ejemplo, es sentir eh, hopelessness que no, poca esperanza, así poca esperanza ante el futuro, apatía eh, que tengas este eh, que seas de temperamento corto que, o sea, no toleres muchas cosas que también tengas eh, baja autoestima estima o que incluso tú mismo te sientes que no vales nada. La serotonina por otro lado puede, pu bajos niveles pueden, este, causar que te sientas enojado, frustrado, infeliz la, la norepinefrina la norepinefrina, perdón eh, te puede causar bajos niveles por supuesto, eh, que tengas problemas eh, concentrándote, así como que, que escuches borroso, <risa> bueno, que tus pensamientos sean borrosos porque pues no no puedes concentrarte, ¿no? Pero también, eh, por el otro lado, muchos niveles pueden, dopamina en muchos niveles puede hacer sentir a la persona ansiosa, estresada, incluso causar alucinaciones, demasiados niveles de serotonina, pues de nuevo mucha ansiedad. Y norepinefrina eh, en altos niveles puede causar incluso eh, ataques de pánico Puede también subir eh, el este o irregularizar el ritmo cardíaco y también puede causar eh, sudoración excesiva. O sea, todo esto dictado por tres neurotransmisores, tres sustancias químicas que o sobran o faltan en nuestro cerebro.
1: Sí, y lo más triste pues es como dices, ¿no? O sea, te dicen, échale ganas, todo está en tu mente, ¿no? Pero pues, o sea, lo que está en tu mente precisamente <risa> son estos neurotransmisores y no es como que tú digas, ay... Hoy no, hoy voy a producir nomás dos microgramos de serotonina, pero pues no, no se puede así. Pues no,
0: efectivamente, y sí también como, ay, practica yoga, no estés triste, no te estreses, por Dios, o sea... También con todas las presiones sociales, económicas que tenemos en el mundo. Obviamente yo diciéndolo desde un punto de vista muy privilegiado porque sigo siendo estudiante y me mantienen. Pero pues todas estas presiones sociales externas también afectan, que era lo que decíamos como, como con los este, asesinos seriales. O sea, y es muy triste que se, les, se estigmatice tanto pues estas afecciones como que... No, pues es que no le estás echando tanto, tantas ganas, es que es un flojo incluso, ¿no? No quieres trabajar cuando en realidad no puedes, porque estás enfermo, que no se ve, por supuesto, pero lo estás.
1: Sí, pues también comentan mucho esto de que, por ejemplo, en publicaciones de deberían... Eh, normalizar Bueno, ya todo, o sea, como dicen los ves, no Todo normalizar, pero pues es verdad O sea, deberían normalizar como faltar a la escuela Cuando te sientes mal mentalmente ¿Sabes? De, uh -huh. hoy de plano estoy Pues muy deprimido, muy deprimida Muy deprimida y digo, no, pues no No me siento al 100 para ir a la escuela, para ir a trabajar Para ir así, pero pues si dices eso como En tu trabajo o en tu escuela es como de Pues no estás enfermo de verdad, ¿sabes? Exacto
0: sino échale ganas. Es que ahí también entra, por ejemplo, a mí que me encanta adiciar al capitalismo, pues una persona enferma, sea de lo que sea, va a necesitar muchísimas, pues, maneras de poder adaptarse a una vida que lleva según una persona normal, según el sistema capitalista en el que vivimos, para poder funcionarle al sistema. Y era lo que te decía, como tú no le sirves a la sociedad, no estás trabajando porque no puedes, no estás yendo a la escuela porque de veras no tienes la cabeza para hacerlo, no sirves y entonces pues la sociedad te va a dar la espalda ¿no? Eres eh, un fracaso eres este un flojo, eh, o sea, todos esos adjetivos que, que creo que más de una persona con estas afecciones ha escuchado en algún punto de su vida, como que no le estás echando suficientes ganas, es que, o sea, de, enfócate en lo importante, lo importante eres tú y lo importante es tu salud mental y afortunadamente en, en últimos años pues hemos visto un poco más de apoyo a esta, en esta, a esta causa pero pues todavía siento que tenemos un largo camino por recorrer. Especialmente en las generaciones pasadas a nosotros está muy normalizado que ellos se autoexploten sin darse cuenta
1: de que están enfermos en realidad. Sí, o sea, porque con todo el estigma que ha salido, pues obviamente también ha surgido el autoestigma que tú mismo te dices como de no, pues todo está en mi mente, ¿no? O sea, yo. Uh -huh. O sea, no. pegas like this. Ajá. Sí, te dices, no, esto está, o sea, tú, tú lo puedes resolver y así, o sea, y dejas pasar mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo y pues ya, o sea, ya se ha afectado tu cerebro, tu funcionalidad neuronal y todo esto, ¿no? Y pues sí es muy triste.
0: Efectivamente. Ay, no, pues sí. Pero bueno, creo que, creo que ahora sí se nos acabó el tiempo. Una disculpa, Valeria.
1: No, 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 para nada. Sí, ya vamos llegando al final de este programa. Eh, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales: cienciaradio.c, en Facebook, TikTok e Instagram. Y pues les agradecemos una vez más habernos acompañado en este episodio. Eh, pues hoy tenemos, como dije al principio, Valeria y Diana de Distopia. Muchas gracias por venir. Hola. Y pues los esperamos en Muchas el gracias. siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye. Esto
0: fue Sciencia. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No olvides seguirnos a nuestras redes, en Facebook, Instagram y TikTok
2: como arroba .sem. ¡Nos vemos!